0: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, wo wir jede Woche eigentlich über drei Themen sprechen, die Düsseldorf bewegen. Aber gelegentlich nehmen wir uns ein bisschen Zeit, um mal etwas ausführlicher über Themen zu sprechen und das wollen wir auch heute tun. Dies ist die fürs Wochenende angekündigte Bonus-Episode des Rheinpegel-Podcasts. Falls ihr sie vermisst habt, äh, Life Happened, äh, Krankheit Happened und äh, Organisation Happened. Aber jetzt sind wir hier und sprechen darüber. Herzlich willkommen, Henning Rasche.
1: Vielen Dank, hallo.
0: Worüber wir sprechen, ist deine schöne, lange Geschichte, die am Wochenende auf rp-online und in der Rheinischen Post zu bestaunen war. Du hast dich an einen magischen Ort begeben, an dem du vorher wahrscheinlich, so klingt es jedenfalls in deinem Text, nicht unbedingt aus freien Stücken und aus freiem Willen hingegangen wärst.
1: Oh ja, so ist es, Genau. Ja, ich war in der Champagner-Bar bei Edeka Zurheide ähm, an der Berliner Allee mitten in Düsseldorf und ähm, bin da auch immer schon mal wieder einkaufen gewesen. Ja, und habe mich immer gefragt, wer zur Hölle setzt sich da mitten in einen Supermarkt gegenüber von einer SB-Fleischtheke hin und trinkt ganz in Ruhe sein Gläschen Champagner? Und warum? Und, ähm... Ist es nicht irgendwie ein ganz, ganz seltsamer Ort?
0: Ich glaube, dass es vielen so geht. Ich glaube, dass viele denken: Was ist das eigentlich für ein Laden, was ist das eigentlich für ein Ort? Und vielleicht auch denken, ich würde eigentlich selber auch gerne mal mich an die Bar setzen, aber dann doch irgendwie, man kommt nicht dazu, man traut sich vielleicht auch nicht, man denkt sich, ach jetzt hier 13,50 in einem Supermarkt für ein Glas Champagner hilling ist ja auch irgendwie absurd, aber du hast es jetzt gemacht und du kannst uns sozusagen als Veteran dieser Angelegenheit berichten, wie es war, ich muss sagen, ich war auch schon mal an dieser Weinbar, ich war noch nicht an der Champagnerbar, ich war mhm. aber mal bei einem Champagner-Tasting bei Zuhalde, also ich bin auch keine Unbekannte für dieses Thema und ich habe sofort gedacht, als du erzählt hast, dass du das machen wirst, da wirst du auf jeden Fall wahnsinnig viel mitnehmen, weil ähm, man da, glaube ich, auch ein bisschen was über Düsseldorf lernen kann, oder?
1: Unbedingt. Also die Weinbar, die ist ja noch ein bisschen mehr mitten im Leben und ähm, die Champagnerbar ist so ein bisschen, bisschen abgegrenzt und die muss man finden, so wenn man sich durch die Würfklikor regale gekämpft hat und am Domperignon vorbei. Links dann, neben dem. Genau, links <lacht> neben dem. Ähm,
0: Links neben den Magnumflaschen praktisch. Nee, rechts nehmen den Magnumflaschen, glaube ich sogar.
1: Ja, dann sind, sind da so sehr schöne, gemütliche, ich glaube auch teure grüne Sesselchen. Und ähm, auf die setzt man sich. Und ja, also irgendwie hat das so eine, so eine Hürde auch. Weil ähm, ich denke, das ist ja auch alles irgendwie wahnsinnig teuer. Und die Leute, die sich da hinsetzen, haben wahnsinnig viel Geld. Und man muss gut angezogen sein und ähm, ein dickes Portemonnaie mitbringen. Und dann ist das irgendwie auch so eine entsprechende Atmosphäre. Und ähm, dementsprechend bin ich da hingegangen und hatte tatsächlich ein paar Vorurteile und habe irgendwie so auch mit mir gekämpft und wusste gar nicht so, gehst du jetzt wirklich Mittwoch, Nachmittag, früher Nachmittag gehst du da jetzt wirklich hin und setzt dich da Muttersälen allein hin und trinkst deine Gläschen Champagner und guckst mal, was passiert. Und habe so ein bisschen mit mir gekämpft. Aber ähm, ich habe es dann das gemacht.
0: tapfer durchgestanden. Wer es im Hintergrund klappern hört übrigens, wir sind im eltern kind der Rheinischen Post, was wirklich sehr, sehr schön ist. Meine Tochter findet es ganz toll und klappert gerade mit ihren Stiften. Und wahrscheinlich muss ich gleich helfen, weil die Stifte runtergefallen sind. Ja, du beschreibst das sehr schön in deinem Text, äh, die Absurdität dieser Situation so ein Stück weit, ähm, was ja wahrscheinlich auch einfach damit zu tun hat, was man so mit Champagner trinken verbindet.
1: Ja, also ich hatte in meinem Leben ehrlich gesagt bisher keine Berührungspunkte mit Champagner. Null? Mhm. Also wirklich null. Ja. Krass. Also ich habe mal, ähm, ich hab mal eine, eine Flasche. Ich habe jetzt auf
0: wie Maria Toilette, wie krass, <lacht> da wurde die Champagner getrunken. Du, <lacht> das kann passieren, du ja.
1: Wahnsinniger. <lacht> also ich habe mal eine Flasche Champagner geschenkt bekommen zu einem schönen Anlass, aber die liegt bei mir auch noch ungeöffnet, weil ich immer gedacht habe, ähm, die machst du mal auf.
0: Okay, ist die schon älter oder ist der Anlass noch nicht so lange her? Irgendwann wird Sch der ja auch schlecht, ne?
1: Es geht, aber ich habe ja gelernt, man kann ihn liegen lassen. Okay. Ja. Okay. ja, und dann ist das so eine ganz neue Welt, die man betritt. Und
0: Aber warte mal, also du hast Champagner geschenkt bekommen. Für dich ist das was, das trinkt man nicht einfach mal so an einem Samstagabend oder äh, weiß ich auch nicht, sondern zu einem wirklich besonderen Anlass. Ja. Also das suggeriert ja schon, Champagner ist kein Wein wie jeder andere. Genau. Und ich meine, es stimmt ein Stück weit, weil Champagner ist ja durch quasi diese Regelungen, dass er aus einem ganz bestimmten kleinen Gebiet in Frankreich kommen muss und auf eine ganz bestimmte Weise hergestellt werden muss, ja an sich einfach verknapptes Luxusgut praktisch, das steckt ja schon im Produkt mit drin. Aber du hast ja jetzt relativ viel Champagner für diese Recherche getrunken, wobei ich mitgezählt habe, so viel war es gar nicht. Ich hätte dich für trinkfester gehalten. Ähm, ist es denn so? Ist der Champagner seinen Ruf wert?
1: Also ich glaube, das ist echt eine total persönliche Frage. Ich war überrascht, dass, ähm, dass es schmeckt. So, also, also nicht, dass es an sich schmeckt, sondern dass es auch wirklich gut schmeckt. so Also nicht, dass man das trinkt und dann denkt, ja, passt trinken. schon, kann man trinken. Das okay. Sondern dass man das trinkt und denkt, ja, huch. Hm. Also das ist ja doch mehr als nur ein bisschen Blubber und Schaum im Mund, sondern da ist echt äh, Geschmack hinter. Und wenn man unterschiedlich probiert, stellt man auch unterschiedliche Nuancen fest. Und
0: so ein bisschen wie mit Austern. Ne? Man denkt sich so, okay, also Austern sind ja auf jeden Fall irgendwie teuer und vielleicht auch ein bisschen luxuriös und hier in Deutschland auch nicht so weit verbreitet, dass man sie isst. Und dann denkt man sich, jetzt probiere ich meine Auster, halte ich das überhaupt aus, so eine glibberige Auster zu essen? Und dann sind viele Leute erstaunt, dass sie ihnen tatsächlich schmeckt und nicht nur einfach irgendwie ein weirdes Erlebnis ist, was dann auch, wo man seinen Kindern von erzählen kann, so ungefähr.
1: Ja, absolut. Und ähm, also was mir natürlich auch geholfen hat, war die äh, Leidenschaft derjenigen, äh die in dieser Bar arbeiten. Das ist einmal der Chefsommelier Björn Zimmer, der über Champagner spricht wie Kinder über Weihnachten, habe ich, <lacht> hab ich so das Gefühl gehabt. Also so voller, also die Augen strahlen. Echt? und. Ähm, das klingt süß. Ja, und der kommt eigentlich aus der Sterne-Gastronomie und hat in einem sterne als Sommelier gearbeitet. Und das ist natürlich eine sehr unterschiedliche Arbeit. Also da hast du Leute, die Rotwein trinken, Portwein trinken, Riesling trinken, was auch immer, auch Champagner. Und der ist dann an diese Champagner-Bar gegangen, wo es nur noch ein Getränk gibt, nämlich Champagner. Mhm. Und da hat er sich im Vorfeld gedacht, ist das nicht ein bisschen langweilig, nur noch ein Getränk? Und er hat mir erzählt, dass er sich da geirrt hat. Mhm. Und dass die in der Bar haben die schon allein 250 verschiedene und er Krass. sagt, er könne einige davon, also gar nicht so wenige auch blind davon auseinanderhalten.
0: Wow, das ist eine ganz schöne krasse Leistung. 250 ist auch irre, ne? wenn man sich überlegt, aus welchem kleinen Gebiet das in Frankreich kommt, dass da überhaupt so viele verschiedene hergestellt werden. Wir müssen dann, glaube ich, jetzt mal wirklich darüber reden, wie kommt es eigentlich, dass in einem Supermarkt und sei es ein Supermarkt in König in Düsseldorf eine Champagnerbar ist?
1: Tja, also... Wer schon mal in diesem Untergeschoss bei ähm, Edeka zur Heide war, der stellt ja fest, dass es da relativ viel Gastronomie gibt. Also da gibt es ja einmal ein Gourmet-Restaurant, den Setzkasten, die haben mittlerweile auch einen Michelin-Stern. Es gibt eine Mozzarella-Bar, es gibt ein miet atelier heißt es glaube ich, da kann man mm. Schinken... Steak. Steak, Steak und Burger auch auch kann essen. man da essen.
0: Und eine Schinkenbar, die ist super, die liebe ich ja sehr. ne Die Schinkenbar finde ich ja gut. bin ja ein bisschen Buddy-Buddy mit dem Schinkenmeister. Ein Schinkenmeister, <lacht> es gibt einen Schinkenmeister, habe ich mal eine Geschichte darüber gemacht. Der ist Spanier und hat tatsächlich, das ist ein Beruf bei denen, Schinken schneiden ist ein Beruf. Wie du den Schinken richtig schneidest. Weil du musst dir vorstellen, diese Schinkenteile, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber diese Beine, die sind ja teilweise 36 Monate lang gereift, also älter als mein Kind. <lacht> Und damit gehen die halt total respektvoll um. Das, was ich daran so toll finde. Ne? Die sagen halt, hier einfach mit der Maschine Scheiben runterhobeln und auf Brot legen mit Butter und so. ein Salzgürkchen kommt nicht in Frage, sondern das musst du auf eine ganz bestimmte Weise schneiden, damit du eine ausgewogene Scheibe hast, wo das Fett und das Fleisch in ganz bestimmter Weise harmonieren. Und dann musst du es auf eine bestimmte Weise essen, damit du wirklich das volle Aroma dieser langen Lebenszeit dieses Schweins, das auf der Iberischen Halbinsel durch irgendwelche Eichenwälder gelaufen ist und Eichen gefressen hat und kilometerweit gelaufen ist, damit es diese feine Marmorierung hat, das musst du alles auf der Zunge dir zergehen lassen. Da schluckst du Terroir praktisch. Da sind wir und ja praktisch schon beim Champagner, ne?
1: Also. Unbedingt. Naja, und ähm, diese Familie Zurheide, die ja einige Edeka-Märkte auch im Ruhrgebiet betreibt, in Bottrop und in Oberhausen, die sind einfach in ein hohes wirtschaftliches, persönliches Risiko auch eingegangen, was ich tatsächlich auch beeindruckend finde. Ähm, wenn man bedenkt, das hätte ja auch wirklich gut schief gehen können. Also das ist ja schon eine Überlegung. Man sagt, ja, also 10 Meter oder 20, 30 Meter weiter steht das feuchte Toilettenpapier und 100 Meter weiter der Kochschinken ähm, abgepackt. Und ähm, in dieser Atmosphäre, da bringen wir jetzt richtig gute Gastronomie unter. Und, zumal in einem Keller. Zumal in einem Keller, ein wo, kein, ne? wo kein Tageslicht ist, wo ja. nur Neonlicht herrscht. Und da eine Atmosphäre zu schaffen, in der man sich auch als Skeptiker wie ich ähm, tatsächlich auch wohlfühlen kann. Ähm, das finde ich schon einigermaßen spektakulär auch.
0: Ja, das stimmt. Okay, nun warst du da, du hast dich überwunden, hast dir eine FAZ geschnappt zur Tarnung, damit keiner merkt, dass du in Wirklichkeit gar kein Champagnertrinker bist, <lacht> bist ins Untergeschoss gefahren, hast noch eine Runde gedreht und dann schließlich den Gang angetreten, du hast dich da hingesetzt, schön am 4 Uhr nachmittags Was eine gute Zeit für Champagner, ist, wenn du mich fragst.
1: Die beste. Die ja. beste,
0: klar, nur es war leer, ne? es war nicht so voll am Anfang.
1: Nee, es ähm, passierte tatsächlich nicht so wahnsinnig viel. Ähm.
0: Konntest du dich erstmal akklimatisieren.
1: Ja, wobei man sich natürlich fragen muss, was heißt schon viel, also für so einen Mittwochnachmittag? Ähm, womit rechnet man da eigentlich? Und <lacht> was, was muss da passieren? Und ähm, es kamen immer mal wieder Gäste und ähm, die auch schön ordentlich tranken. Ähm, aber es, es war jetzt nicht so, dass, dass man sich da irgendwie.
0: Na gut, es gab keine Kneipenschlägerei. Genau, es gab keine Kneipenschlägerei, komischerweise. Komisch, ja. Aber wer kommt denn dahin? Wer sitzt da? Was sind das für Leute? Weil ich meine, man muss ja ehrlich sagen, Champagnerbar in einem großen Supermarkt in Düsseldorf, Klischeematsch. Also da, da habe ich ja schon Bilder vor Augen, wer da kommt.
1: Also ich war, also ich war insgesamt zweimal da und ähm, es war zwar beide Male am Mittwoch, aber ähm, ich habe festgestellt und das bestätigen die Betreiber mir auch, die dann natürlich möglicherweise ein Interesse dran haben, das auch so zu erzählen, aber es war auch tatsächlich mein Eindruck, dass es relativ gemischt ist. Hm. Also du hattest ähm, da die Runde aus Businessleuten, die nach der Messe, die wahrscheinlich auf der Messe, ich weiß gar nicht, was da war für eine Messe, ähm, die da wahrscheinlich irgendwelche guten Deals gemacht haben.
0: Ich glaube, äh, die Einzelhandelsmesse war. Genau. Da. Hm.
1: So. Ähm, und die haben da wahrscheinlich irgendwelche guten Deals gemacht und haben gesagt, so jetzt trinken wir noch ein in Champagner, weil das war ein guter Geschäftstag.
0: Ja, aber ich glaube, we weißt du, warum die auch da sind? Ich habe nämlich so eine Gruppe auch irgendwo in dem in DM beobachtet, die, die gucken sich auch Läden an. Ja, auf also jeden die, Fall. Also ich vermute, die kommen auch dahin weil sie mal gucken wollen, wie funktioniert Einzelhandel woanders. Und das ist ja ein total spannendes Einzelhandelskonzept letztendlich.
1: Ja, auch relativ einzigartig. Also das muss man ja auch sagen.
0: Naja, vor allen Dingen, wenn du erstmal ein, zwei Champagner in der hast, ja, dann, dann kaufst du natürlich das Teurere feuchte Toilettenpapier. Unbedingt. Also ich jedenfalls. <lacht> Festgestellt an der Weinbar. Da ist man dann großzügig und denkt sich, hey, hier Rosana Gin, den brauche ich.
1: Unbedingt. Unbedingt, genau. Naja, und die haben, also das war so eine Runde aus Herren, die da kamen und die haben dann äh, auf ähm, umständlichem Business-Englisch über Cognac philosophiert und während, sie Champagner, während sie Champagner tranken. Das ist auch eine Welt für sich, ne? Oh, absolut, das ist auch eine, die sie mir nicht erschließt. Und ähm, die tranken zwei Gläschen, gingen dann wieder und dann kam irgendwann ein, ein Herr, ich glaube, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, der schon eher in unsere Klischee-Vorstellung passt, ähm, in so einem teuren Stoffsacko Grau und ähm, der dann da seine, seine Begleitung empfangen hat, die ähm, wenig Worte brauchten, aber viel Körperkontakt und das war sehr eindrucksvoll. Die haben geknutscht? Ja, ja. Sehr, okay. Also sehr laut und sehr lang. Laut? Laut, ja. Okay, wie macht man das denn?
0: Ja, krass. Das sieht man auch nicht mehr so oft heutzutage, ne?
1: Nee, auch so hemmungslos. Also, ähm Aber nach,
0: vor dem Champagner, nicht nach dem Champagner?
1: Nee, vor. Ach so, ja. okay. Interessant. Ja, ja.
0: Also es war so Standard bei denen. Offensichtlich. Okay. Das ist ja auch interessant, ne? Man verbindet ja mit Champagner trinken so, sagen wir mal, Leute, die manieren haben. Ähm, und... Das ist natürlich auch ein krasser Gegensatz zu so einer recht demokratischen, offenen Veranstaltung, weil die Tatsache, dass das in einem Supermarkt ist, muss man ja sagen, heißt das ja auch, jeder, der da vorbeikommt, kann da ja auch ran. Ne? Ja. Wobei schon die Hemmschwelle ein bisschen größer ist bei der Champagnerbar, glaube ich auch, weil die ja so ein bisschen wirklich baulich abgetrennt ist durch die Regale und durch, durch diese Ausstattung. Aber trotzdem ist das ja was anderes, als wenn du, sagen wir mal, eine Champagnerbar mit Natur irgendwo hinstellst, wo du mal erstmal durchgehen musst.
1: Das stimmt. Also... Ich habe ja bei solchen ähm, Veranstaltungen immer Angst, wenn ich da hinlaufe, dass mich einer anspricht und ich dann was kaufen muss. Hm. So, weil ich das Gefühl habe, okay, der möchte, der, der berät mich jetzt und jetzt muss mhm. ich was kaufen hier. Und ähm, was ich echt interessant fand war, so wenn man da länger sitzt, dann sieht man einfach, wie selbstverständlich die Leute, ähm, also da liegt ja der Champagner auch in Regalen, so hinter Glastüren ähm, zum Mitnehmen. Ja. Also man muss den ja nicht nur da trinken. Selbstbedienung. Selbstbedienung. Ähm, und da gehen einfach relativ viele Leute ganz völlig selbstverständlich hin und greifen ins Regal und nehmen zwei Fläschchen irgendwas raus mhm. und ähm, packen das in ihren Einkaufswagen, wo Backmischung und äh, sonst was drin liegen. Und ähm, ja, also es ist vielleicht für andere doch auch schon normaler als, als für mich. Mhm. So.
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Wie viele Menschen trinken eigentlich regelmäßig Champagner so als Getränk für den ganz normalen
1: Also Björn Zimmer, der, der äh, Sommelier da, der sagte zu mir, dass es in Deutschland halt verbreiteter sei, teure Fläschchen zu verschenken mhm. als selbst zu trinken. Und dass man ähm, so ein bisschen gewohnt sei in Deutschland mit so einem Billigsekt mhm. anzustoßen und ähm, das, das hat sich irgendwie so etabliert und äh, Leute trinken vielleicht eher äh, Rotkäppchen als Champagner und glauben dann, sie tun sich was Gutes. Mhm. So. Und äh, das ist natürlich auch am Ende eine Frage des Preises. Das, das kann man da schon mal schnell vergessen, weil ähm, ein Gläschen hat ja 0,1 Liter und ähm, für dieses Gläschen legt man da schon mal schnell 14 Euro auf den Tisch und ähm, das muss man sich halt auch leisten können.
0: Ich halte dich ja nicht unbedingt für einen passionierten Sekttrinker, wenn ich das mal so sagen darf. Liege ich da richtig? Jetzt vorher, vor deiner Champagner-Experience?
1: Ja, also, also wenn du mit passioniert meinst.
0: Im Sinne von, du greifst auch mal freiwillig zu einem Glas Sekt und nicht nur, weil jetzt jemand gerade es zum Anstoßen bereitgestellt hat.
1: Also ich bin tatsächlich so, also Sekt gibt es eigentlich nur zu, einem, nur zu einem Anlass. Ja. ja.
0: Aber du trinkst schon Sekt, also hast nichts gegen Sekt mit deiner Wolle.
1: Nee, ich habe nichts gegen Sekt, aber durch diverse Besuche an der Mosel ähm, habe ich auch irgendwie meine Vorliebe für, für guten Sekt, wenn ich das mal ja. so sagen darf. Winzerlekt. Entdeckt. Das ja, ist so
0: schön heißt in Deutschland, wo man, ja, jeder Sekt vom Winzer letztendlich kommt. Aber ja. Nee, ich, also meine Frage zielt darauf ab, da du ja jetzt äh, die süßen Perlen des Champagners auf der Zunge hattest. Ist denn der Preis eigentlich aus deiner Sicht gerechtfertigt?
1: Tja. Also das ist eine schwierige Frage. Also ähm, es gibt ja auch Flaschen, die kosten 35 Euro, sagen wir mal. 30, 35, 40 Euro, dafür gibt es ja auch da Champagner. Und das ist natürlich für eine Flasche relativ viel Geld. Aber das ist dann schon auch ein sehr gutes Getränk. Das muss man natürlich auch sagen. Also wenn man jetzt eine Party feiert ähm, mit weiß ich nicht wie vielen Gästen, dann kann das, glaube ich, ein bisschen ausufern. Aber wenn man sich das so mal zu zweit oder zu dritt oder wie auch immer zu vierten Fläschchen teilt, dann ist das schon, dann geht das wahrscheinlich. Weil mhm. das ist natürlich pure Handarbeit. Also man darf das ja nicht ins Verhältnis setzen zu, zu einem Rotkäppchensekt, mhm. ähm, wo einfach sehr, sehr viel industriell produziert wird, wo ähm, Maschinen arbeiten. Und die in der Champagne haben halt ein 200-seitiges Handbuch wie sie diesen Champagner produzieren dürfen und ähm, das ist halt fast ausschließlich Handarbeit mhm. und ähm, das hat natürlich seinen Preis.
0: Ja, wir haben noch gar nicht erklärt, dass diese Champagnerbar ja gar nicht von den Zurheides selber betrieben wird, sondern von zwei Champagnerverrückten.
1: Nicht nur jedenfalls, also ja. ähm, das ist so eine Kooperation zwischen Zurheide und dem Champagner-Club, und der Champagner-Club wird betrieben von Corinna Dosch und Raphael Mittmann, die ähm, eigentlich im Hauptberuf eine Kommunikationsagentur in Düsseldorf führen, unter anderem für Zurheide arbeiten, aber wahnsinnig passionierte Champagner-Trinker und Kenner geworden sind. Die haben sich da irgendwie reingefuchst und ähm, damit angefangen, wenn sie irgendwie einen guten Arbeitstag hatten, sich... Äh, Champagnergläschen zu gönnen und ja, haben da irgendwie so eine Leidenschaft entwickelt und reisen regelmäßig in die Champagne und holen da Champagner direkt von den Winzern und lernen die Winzer auch kennen und haben da jetzt mittlerweile auch sehr gute Kontakte. Naja, und die haben dann einen Champagnerclub gegründet und das klingt natürlich für sich genommen auch schon wieder High Class. Ja, absolut und ein ähm, bisschen skurril auch. Aber das darf man sich jetzt nicht wie einen Verein vorstellen, wo die Leute sich irgendwie ähm, zu irgendwelchen seltsamen, skurrilen Treffen auf, auf Schlösser zurückziehen, sondern ähm, das ist eine, ja, eine Interessengemeinschaft. Die beiden Betreiber fahren quasi in Champagner und holen Champagner mhm. und ähm, schicken den dann an ihre 150 Mitglieder. Und die freuen sich dann darüber, dass sie nicht selber hinfahren müssen, aber trotzdem ein außergewöhnliches Tröpfchen da bekommen.
0: Sehr spannend. Was ist nun dein Fazit dieser Geschichte? Was hast du über Düsseldorf gelernt?
1: Naja, also Düsseldorf ist ja eine Stadt, die irgendwann mal mit Vorurteilen schon auch überzogen wird und wo man denkt, ja klar, die Königsallee und ähm, bei Louis Vuitton stehen sie montags morgens schon Schlange, um da irgendwie ein Handtäschchen für ein paar hundert Euro zu kaufen oder ein paar tausend, ich, ich weiß es sagen, nicht. Ich
0: würde sagen, wenn es hundert wären. Aha.
1: Und es ist alles so ein bisschen schickimicki. Und ähm, dann gibt es da auch noch eine Champagnerbar in einem Supermarkt und na klar. Und äh, irgendwie lädt das so auf den ersten Blick ein, dass, dass man denkt, okay, alle Klischees werden wieder bestätigt. Also mein Eindruck ist oft ja auch, wenn man auch mit Düsseldorfern spricht und mal einen Blick hinter Klischees wagt, dass es so schlimm gar nicht ist. Und dass, ähm, dass es manchmal auch nur so einen Schein hat und ähm, da aber in Wahrheit auch manchmal einfach Leute sind, die, die lebensfroh sind, die Interesse haben an guten, guten Produkten und natürlich ist das manchmal auch ein bisschen lustig so, aber die Ernsthaftigkeit, mit der das betrieben wird, finde ich dann auch schon, schon irgendwie rührend und da muss man dann irgendwie, so wie ich selber mit Vorurteilen gekommen bin, muss man glaube ich auch ab und zu mal sehen, ähm, dass man... Sich mit Dingen auch mal auseinandersetzen darf und dann feststellt, okay, also irgendwie meinen die das brutal ernst und hier setzt sich offensichtlich auch ab und zu mal ein Student hin und trinkt ein Glas und so seltsam einem das vorkommen mag, aber so ist es.
0: Müsst du wieder hingehen?
1: Sehr gute Frage. Ich würde es nicht ausschließen, aber ich habe es jetzt äh, noch nicht geplant, so. also weil da auch wieder in meinem Kopf irgendwie die Frage ist, ähm, zu welchem Anlass würde ich da hingehen? Also ich würde mich jetzt nicht einfach nochmal an einem Mittwochnachmittag da hinsetzen. Warum eigentlich nicht? Vielleicht, äh, ja, das ist so ein bisschen der, die preußische Erziehung. Ne? Also irgendwie, man muss was geleistet haben, um sich zu belohnen. Und, ähm, Mach's bei, am Freitagabend. Ja, das, das ginge schon eher. <lacht> Beim Pizza isst man erst die Rand, weil erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen. Wirklich? Ja, so ein bisschen. Ist interessant. Ist das mein...
0: Das ist dein Ethos? Ja. Okay, ich bewundere das, aber teile es nicht. Ich habe das schon gemacht am Freitagnachmittag, wenn ich noch eine Stunde hatte zwischen Fertig mit der Arbeit und ich muss das Kind wieder sozusagen übernehmen, habe ich mich da hingesetzt und an die Weinbar, nicht an die Champagnerbar, muss ich sagen, aber ich glaube, das mache ich auch demnächst mal an die Champagnerbar, weil ich das einfach so spannend fand, wer da rumläuft und da sieht man ja auch noch ein bisschen mehr an der Weinbar, ist ja man ja noch mehr mitten im Laden, ja. du hast von mitten im Leben gesagt, habe ich ein bisschen geschmunzelt, weil ich finde, man ist mitten im Leben und mitten im Laden ähm, und kann die Leute einfach beobachten und denen auch zuhören, wenn sie erzählen und da sind dann totale Weinnerds dabei, aber auch ähm, ja, ganz normale Leute irgendwie, ne? Und das ist natürlich auch spannend. Und man kommt auch ins Gespräch, man ist ja in Düsseldorf.
1: Ja, aber also Leute, die, ähm, die Wissen vortäuschen, sind natürlich auch da, ne? Das ja. ist ja auch immer interessant. <lacht> das war also,
0: also sowieso das Unterhaltsamste von allem, wenn das sommelier so <lacht> heimlich mit den Augen rollt.
1: Ja, ja, ja. Und die, die dann irgendwelche irgendwo aufgeschnappten Parolen wiedergeben, aber die dann auch nur so halb irgendwie an sich schon stimmen und zu dem Thema gerade überhaupt nicht. Ja. Und dann äh, haben die aber irgendwie die größte Ahnung, von denen man denkt, wo haben die sich hierhin ja. eigentlich verlaufen? Ja. so Und was ja. machen die hier? Und die hauen dann raus, äh, ja, das sind doch Noten vom Roten Apfel und der Sommelier Nick zustimmt und aufmunternd.
0: Ich bin, ich befrage mich dann natürlich auch immer sofort im Umkehrschluss, was denken die über mich? Und, ähm,
1: Deswegen hatte ich mir eine FAZ mitgenommen.
0: Ja, 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 na klar, man, man denkt dann auch so, was, was repräsentiere ich jetzt hier sozusagen? Ja. Ich hatte auch meinen Einkaufswagen teilweise dabei, da liegen dann ja auch noch Sachen drin, die sehr viel über mich verraten. Großartig. Großartig. Und dann habe ich, neulich mal hatte ich die Situation, da habe ich zu dem Familie so gesagt: Wissen Sie, ich weiß überhaupt nicht, was ich trinken will. Ich bin total verspannt. Ich bin total gestresst. Ich brauche irgendwie was, was mich runterholt, aber und vor allen Dingen nicht überfordert. <lacht> ne, so eine Sache, wo ich dann denke, so. Ich könnte auch rotkäppchen trinken wahrscheinlich, aber er hat mir einen super Wein empfohlen. Das was, hat er echt gut gemacht. Was
1: hat er dir denn gegeben? Weiß ich doch nicht mehr. Ja, ich, hätte das ja sein so können, dass mehr, du dir das dann aufgeschrieben nee, hast und gedacht so, hast. So. Nee,
0: so, es wäre schön, wenn ich so organisiert wäre, aber, ähm, nee. aber Aber weil ich auch denke, das war für diese Situation genau das Richtige, aber für die nächste Situation passt es wahrscheinlich nicht mehr. So. Ich,
1: ich hatte auch ein totales Problem ähm, mit diesen champagner -Namen zu merken, weil das, das, so lang. weil das alles so lang ist ja. und blonde de Blond, Blond de Noir ja, und genau. so weiter. Und what the what? So ja. Das musste ich das mir abfotografieren. Du musst es, es erstmal
0: lernen, was das eigentlich alles bedeutet. Ja, und so. ja das stimmt. Beim Champagner ist es nochmal eine eigene Wissenschaft. So, das Kind ist eingeschlafen, das ist schön. Schnarcht, wie man hört, mit verstopfter Nase. Das ist wirklich krass, weil laut hat die noch nie geschnarcht. Henning, es war ein Fest. Vielen herzlichen Dank für diese spannende Geschichte. Ich bedanke mich. Das war der Rheinpegel, die Bonus-Episode für diese Woche. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hört doch mal eine reguläre Episode rein oder abonniert einfach direkt, was ihr seht. Es lohnt sich, kann ich versprechen. Ich freue mich, wenn ihr euch meldet mit Feedback für diese Episode an rheinpegel.at postde oder ihr könnt Teil der Aufwacher-Community werden per WhatsApp an 0160 80 80, 80 844. Bis bald, tschüss. Mehr im Netz.